1: une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée. Avec Alexandre Morin ville et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode d'explosion à Saint-Roch-de-Lachigan, trois personnes manquent toujours à l'appel. Une femme passe la nuit sur le plancher des urgences avec l'appendice perforé près de 30 heures d'attente. Le risque de récession au Québec est toujours le 50 pour l'année 2023, selon le ministre des Finances Éric Girard. Et la Trump Organization condamne à payer 1,6 million de dollars d'amende.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir.
1: Bienvenue à tous. Ça en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, Québec solidaire aujourd'hui qui a évidemment réagi à la nouvelle du départ de Sophie Brochu qui quittera ses fonctions comme présidente directrice générale d'Hydro-Québec le 11 avril prochain en demandant une commission parlementaire d'urgence au gouvernement Legault afin de pouvoir entendre Sophie Brochu sur son point de vue, sur le rôle que devrait avoir Hydro-Québec à court, moyen et long terme alors que le gouvernement s'était engagé à tenir une audience comme celle-là en mars dernier, évidemment avant d'apprendre le départ de Madame Brochu. Et donc avant qu'elle ne quitte, on demande à ce que les parlementaires puissent lui poser des questions. On sait que François Legault a déjà ouvert la porte et s'est entretenu avec les oppositions par rapport à la succession de Madame Brochu. Est-ce qu'une commission parlementaire
0: par-dessus tout hey. ça, ce serait nécessaire Bien, en fait, euh, certainement pas contre l'idée d'une commission parlementaire sur l'avenir d'hydro-Québec. En fait, le départ de Mme Brochu, euh, cette semaine, dans le fond, a amené une grande discussion au Québec là, sur Hydro-Québec, sur l'avenir d'Hydro-Québec, euh, sur est-ce qu'il faut... Ben, euh, François Legault, lui, il l'affirme. Ça nous prend un prochain président qui sera en mode développement. Donc, forcément, Hydro-Québec sera en mode développement, croissance de sa production, basée sur le fait qu'on veut électrifier les transports, les transports en commun, électrifier les, euh, les industries. Les procédés industriels, mais euh, l'idée d'entendre Sophie Brochu, je suis comme moins sûr dans le sens que ça s'en va là. Maintenant que Sophie Brochu vient à l'Assemblée la, nationale défendre le, son le, plan, le son, son plan de développement des cinq prochaines années d'hydro, le nouveau président va faire un nouveau plan. Je comprends du point de vue de l'opposition tu dis bon on pense que si Sophie Brochu disait telle phrase, ça pourrait embarrasser le gouvernement et ça, le rôle de l'opposition, c'est un peu d'embarrasser le gouvernement, mais le rôle du Parlement, c'est pas nécessairement d'embarrasser le gouvernement, c'est de parler des vraies affaires, donc de, de donner la parole à une personne qui s'en va ça a un objectif
1: juste politique. Là. Mais en même temps, le fait qu'elle s'en aille ne lui donne pas, euh, par exemple, les coups
0: plus franches pour s'exprimer. Ben là, elle pourra s'exprimer tant qu'elle. En fait, elle pourra s'exprimer tant qu'elle veut dans ouais. la société. Est-ce qu'elle doit le faire Est-ce qu'on doit faire une commission parlementaire La question qu doit faire comme ça parlementaire pour entendre une personne qui s'en va Ou est-ce qu'on devrait pas plutôt attendre Tu sais, mais moi, je pense, que c'est peut-être quelque chose de plus large qu'il faut peut-être que le temps est venu au Québec avec l'arrivée d'un nouveau président dans la transition à la présidence d'Hydro-Québec de faire un vrai débat et peut-être que le gouvernement va devoir mettre pourrait mettre un peu plus de détails sur la table parce que euh, tout ça l'idée qu'on est en mode développement qu'il faut une tu le, le chiffre rond que donne François Legault il faut une fois et demi d'hydro-Québec en termes de production là. donc il faut ouais. 50% de plus c'est énorme, là. C'est énorme, mais ça se peut que ce soit le cas. Parce que électrifié, mettons que tous les autos sont électriques. Les camions, les autobus, les autobus scolaires, les transports en commun. Les, euh, là, tu dis que okay, nos industries qui sont polluantes, qui émettent des GES, il faudrait qu'un certain nombre puissent électrifier leurs procédés industriels. On veut vendre l'électricité pour dépolluer le nord-est du continent. On dit, attention, nous, on va vendre l'hydroélectricité, de l'électricité propre à l'État de New York, à la ville de New York, à l'État du Massachusetts, à la ville de Boston. Excuse-moi, mais si on en fait tout ça... Ça va en prendre de l'électricité. Mais combien exactement? Moi, j'aimerais avoir un plan chiffré. avoir Chiffré, on s'entend, tout ça approximatif. Mais, mais au moins avoir une certaine idée puis dire, OK, bien, voici les hypothèses. Pour pour aller chercher toute cette nouvelle électricité disponible, bien, si on fait de l'efficacité énergétique, si on dépense moins, si on fait plus attention, on peut aller chercher, voici, tant de terrawatheures. Mm. Si on fait de l'éolien, on pourrait aller chercher. Mais ça, pour l'instant, François Legault a lancé ça dans les airs. On n'a aucun détail. Donc moi, l'idée d'une commission parlementaire pour regarder d'une façon sérieuse l'avenir d'Hydro-Québec, je dis oui. Une commission avec l'ancienne présidente où l'opposition va... Parce que de la fois, on comprend un peu de que ça va avoir l'air. L'opposition va essayer de la piéger, d'y faire dire qu'elle n'aime pas le gouvernement, puis là, elle, ne voudra pas se mettre dans le taupe. Ouais. Euh, J'y crois plus ou moins. J'y crois plus ou moins.
1: Au lendemain de la violente explosion qui a soufflé propane la fortune entreprise familiale de Saint-Roch, de Lachigan, il y avait toujours des employés qui manquaient à l'appel, alors qu'on a fait une conférence de presse ce midi, où à laquelle a participé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, Caroline Prou, la ministre responsable de la région de la également. On peut écouter un peu ce que le ministre Bonnardel avait à dire aujourd'hui.
0: Le constat présentement nous indique toujours qu'il y avait au moins trois, il y aurait au moins trois personnes disparues. Je peux rien vous confirmer pour le moment. Euh, le site, comme vous le savez, euh, est sécurisé. Le travail va commencer dans les, dans les prochaines heures, sinon les prochains jours pour sécuriser et euh, ce que la Sûreté du Québec vous confirmera dans, dans les prochaines minutes. Donc, euh...
1: Sécuriser les lieux par, en raison des fortes précipitations de neige qu'il y a eu également. faut s'assurer que le
0: site soit sécurisé, nettoyé, déblayé. Pour ne pas nuire à l'enquête, entre autres, la, la, la recherche des, des corps. Là. Ouais, la recherche des corps. Risque aussi... complet, ce risque d'être déjà complexe Le laboratoire des sciences juridiques est là, là. Ouais, ils sont sur place parce que quand des corps brûlent, on parle de ces trois
1: personnes qui manquent toujours à l'appel. faut comprendre qu'on risque de les retrouver... En bien piteux état est décédé dans cet incendie donc oui il faudra retrouver les corps mais aussi pour comprendre c'est quoi l'origine de cette de cette explosion suivie d'un incendie pour l'instant il y a enquête de la du coroner enquête de la CSST il y, y a plusieurs plusieurs aspects différents là. Ouais sécurité incendie aussi qu'est-ce qui a allumé tout ça pour l'instant il y a aucune preuve que ce serait d'origine criminelle rien qui laisse porter à croire de ce côté-là non plus donc on va continuer à à voir ce qui a pu causer tout ça parce que une explosion dans une dans une boutique de propane comme celle-là l'incendie, après, est absolument terrible. Puis tous les témoignages qu'on a entendus depuis ouais. vont dans ce sens-là. Ouais. puis la,
0: la, le niveau de chaleur, quand on pense au corps à l'intérieur, le niveau de chaleur, à combien de degrés ça a pu ça a pu monter à l'intérieur. Parce que les témoins, ceux qui ont voulu venir en aide disaient, on pouvait, ceux qui ont voulu aller sauver des gens ouais. on pouvait plus s'approcher. là. Non. C'était trop La chaleur était trop intense. Ben
1: oui, vous êtes déjà approché d'un feu de camp, là, par exemple, Il y a comme une barrière, des fois, c'est un gros feu de laquelle vous ne pouvez même pas approcher parce que vous brûlez. Imaginez un brasier de cette taille-là avec autant de combustible que le propre et les autres matériaux qui est à l'intérieur. Non, ça c'est vraiment transformé en mmh. brasier. Puis malheureusement.
0: il y a les porte-parole de la famille aujourd'hui, de la famille de la fortune qui ont pris la parole, très, très, très émotifs. Euh.
1: Bouleversés par les événements, leurs événements qui ont été qualifiés d'ailleurs par le ministre Bonnardel de tragédie incommensurable.
0: Actualité, tout savoir en 24 minutes.
1: On a parlé plus tôt cette semaine d'un homme qui avait dû passer une nuit sur le plancher des urgences, un homme euh, atteint d'un cancer, qui faisait une pneumonie à ce moment-là, qui avait de la difficulté à respirer, pour lequel on n'avait aucune civière. Et bien, on a un deuxième cas qui est rapporté. Une femme euh, qui s'est rendue là, le soir du 5 janvier à l'hôpital Anna-la-Berge de Châteauguay, Marise Schnick, de son nom, qui, elle, euh, elle était vraiment en douleur. Elle avait très, très mal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, on ne le savait pas encore, mais elle avait l'appendice perforé. C'est dangereux en plus, là, parce qu'il y a extrêmement... un empoisonnement possible à l par l'intérieur. Oui, et au final, ça va y avoir pris 40 heures d'attente aux urgences dans deux hôpitaux différents. Parce que là, elle a attendu, tout ce qu'on lui donnait, c'était des Tylenol, des Manox, tous les quatre heures. Passer la nuit complète là au sol, couché à terre, tordu de douleur. Et on lui a dit, finalement, là, le matin... Que c'était 30 heures d'attente encore qu'elle ait nécessaire avant qu'un médecin la voie. Et jamais on lui a demandé là, offert de passer une échographie pour comprendre ce qu'elle avait à ce moment-là. Et donc ça l'a poussé à se diriger vers un autre hôpital en espérant que ce soit moins long. Là. Déjà passé une nuit, on dit que tu as 30 heures encore à attendre. Ben est allé à l'hôpital Barry Memorial, Dormstown, en Montérégie. 11 heures d'attente sont nécessaires encore une fois avant une échographie. Et là, on confirme qu'elle va devoir être opérée. Mais là. Faut qu'elle attende encore une autre nuit avant qu'elle qu se fasse transférer. Un troisième hôpital où là, un spécialiste va pouvoir l'opérer. Donc, ce sera fait finalement, Donc, mais c'est
0: on... un petit hôpital. Après, ils font pas ce genre de chirurgie-là. Ils ont pas de... Ouais,
1: Puis déjà, dans le petit hôpital, c'était 11 heures d'attente juste ouais. pour avoir l'échographie en question. Et là, le 6 de la Montérégie Ouest s'est excusé évidemment, auprès de la patiente, auprès de sa famille, en disant que le 5 janvier, là, c'était probablement la journée la plus difficile de tout le temps des fêtes. Et donc, c'est une autre histoire
0: qui s'ajoute, si on veut, là. Non, mais c'est toutes ces petites histoires. Les gens, les gens dorment à terre, les gens couchent à terre. Le tri, le tri aux urgences, il sert à quoi, là? Elle, ça, au TRI, on n'a pas vu un euh, niveau de douleur abdominale euh, si élevé. Appendice perforé, oui, oui, vous allez. Vous, avez, vous venez d'attendre euh, 12 heures? Il en reste. 30. On, on nous dit que le tri sert à ça, d'éviter par exemple que des cas graves, des gens dont l'État pourrait se détériorer considérablement, qu'on les laisse passer. Ouais. On l'a échappé dans ce cas-ci. On l'a échappé au cours des dix derniers jours. Le taux d'occupation des salles d'urgence
1: au Québec est à peu près 130 encore. Donc, ça, ça a descendu par rapport à certains. Euh, pique, disons-le, pendant le temps des Fêtes, mais c'est loin d'être réglé là, cette crise aux urgences. L'entraîneur d'un quai mineur qui avait sauté sur la glace en décembre dernier à l'aréna de Côte-de-Beaupré. Je ne sais pas si tu te souviens de cette oui. histoire, Mario, des images qui ont été captées par une caméra de surveillance le 18 décembre, un match qui opposait des jeunes de 13-14 ans le là, niveau là midget 15-B, les boucs de Québec-Centre qui visitaient les aigles de Côte-de-Beaupré, île d'Orléans. Et là, après qu'il y a eu un joueur qui, qui fut rudoyé, là, vraiment plaqué très sévèrement sur la glace, Mais on voit l'entraîneur des boucs qui rentre sur la glace en courant Hein? puis comme au football se jette le plaque littéralement le joueur qui vient de commettre la faute et comme dans, ça dans
0: une des scènes les plus bizarres là, parce que comme l'homme court puis est un entraîneur c'est certain que n'importe qui qui regarde ça pense il s'en va au secours de son joueur là. Oui, puis
1: moi-même qui a déjà joué au hockey sur glace qui a arbitré aussi c'est une scène qu'on voit souvent là, quand un jeune qui est étendu au sol en hockeyeur mais il y a des gens du banc qui se ruent à son chevet pour tenter de voir s'il est correct mais le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas à côté du joueur qui est à terre. Il s'en va en plaquer un autre. Et donc, c'est des images qui ont fait un peu le tour du Québec. Et finalement, le comité de discipline d'Interligue, Québec-Beaupré-Charlevoix, s'est rencontré mardi et ont décidé aujourd'hui là de suspendre cet instructeur dix ans de temps pour avoir commis ce geste. Il n'y avait pas de jurisprudence sur lesquels se baser. C'est ça qui est assez spécial dans ce cas-ci. Parce que pour certains, là-dedans, en 40 ans, le préfet de la Ligue explique qu'il n'a jamais vu un cas comme celui-là. Et donc, il ne savait pas vraiment exactement quelle sentence imposer, Mais donc, une suspension de 10 ans comme ça, de manière effective, ben, ça le bannit à vie parce qu'on peut être entraîneur pendant que son enfant est dans la Ligue. Là, lui, c'est le père d'un des enfants, justement. Et donc, dans 10 ans, on peut comprendre que son fils ne jouera plus dans cette Ligue de hockey. Donc, de manière effective, il est banni à vie. Quand même, Mais il n'avait pas vraiment le choix. Là. Non, non, effectivement, c'est tellement un cas qui est inusité. Ouais, c'est un cas gros, flagrant. C'est des jeunes pe... de 13-14 ans. Oui, mais
0: il y a un cas gros et flagrant dans une période où on dit on veut on veut changer le comportement, on veut mettre un terme à ces genres d'affaires-là, on veut améliorer ce qui se passe dans ces arénas. Euh, Hockey Québec s'est donné le nouveau président, le nouveau directeur général, pardon, Jocelyn Thibault, s'est donné un mandat euh, de, 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 de changer le, le comportement, etc., ah, tu pas à faire un parent, tu as à faire un entraîneur. Oui, qu qui vient tu... geler un jeune. Hein? Oui, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Si tu prends pas des sanctions dans ce cas-ci, tu prendras jamais. Là. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Un cyberprédateur qui a été coincé en novembre 2017 par nos collègues de l'émission JE, Mario, qui s'était fait passer pour une ado de 14 ans. Eh bien Ce prédateur, le Rémi Richard, a été condamné à 16 mois de prison par la juge qui a jugé que même s'il n'y avait pas eu de victime réelle, il faut absolument dissuader tous ceux qui seraient tentés de faire du leurre de mineurs. En ligne à l'époque, Monsieur Richard, le 56 ans, s'était créé un compte sur l'application Periscope et avait l'avardé qu'une personne qui se présentait comme une adolescente de 14 ans. La discussion était rapidement venue sexuelle sur la webcam. Il se serait masturbé également. Il se serait ensuite déplacé vers un stationnement, croyant rencontrer l'adolescente, sauf qu'il est tombé évidemment sur l'équipe de l'émission JE. A échangé avec le journaliste brièvement et puis est reparti. À moins moi aimé ça. Là. Ouais, c'est sûr que ça, ça fait réagir. Et ça l'a fait... refroidi. Ça ses ardeurs, c'est le bon terme. Et la police est à l'écoute, Mario. faut croire qu'ils écoutent l'émission JE parce que ça les a permis d'identifier formellement Richard, qui lui, par la suite, a plaidé coupable de l'heure d'avoir transmis du matériel sexuellement explicite à une personne qu'il croyait mineure. Et lui, lorsqu'il a rencontré des thérapeutes, là, il a nié toute attirance sexuelle sur des adolescentes. Dans le rapport, on dit que c'est possible qu'il ait eu un passage à l'acte parce qu'il croyait avoir une gratification sexuelle immédiate, rapide et facile avec quelqu'un de vulnérable. Mais au final, il y a une probation de deux ans. Il va être inscrit, pour, il va être inscrit dans le registre, là, des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Et pour les 10 prochaines années, pas de contact avec les enfants, interdiction de se trouver dans des parcs et des piscines, banni deux ans de réseaux sociaux, forum de discussion en ligne. Donc, même s'il n'y a pas eu acte, finalement, ben, on prend ça très, très au sérieux du côté de la justice. Les circonstances sont encore nébuleuses, entourant le meurtre d'une nouvelle maman au Mont-Saint-Hilaire. Hier, aucun suspect
0: qui a, a été arrêté pour le moment. La police dit qu'on interroge des témoins. C'est ce que on. la police semble... Ouais, on rencontre des, des fois f... des témoins importants. Ça arrive parfois que ça devient... Euh ça devient un accusé mais là, pour ouais. l'instant on interroge des témoins ouais. plusieurs citoyens ont poursuivi l'enquête le père du bébé aussi qui ne vit pas avec la femme qui a été
1: rencontrée fait partie de ces témoins pour l'instant donc Nadine Flora Alina Yinyi qui est une mère de famille âgée d'une trentaine d'années d'origine camerounaise finalement qui a été lacérée de coups de couteau c'est ce qu'on dit ouais, qu'au
0: départ il y avait eu euh, on avait laissé entendre que c'était un coup de feu mais finalement c'est des coups de couteau dans le dos
1: ouais, elle a été retrouvée dans la cage de l'escalier de l'édifice dans lequel elle habitait avec justement. Justement son nouveau-né qui lui est complètement sain et sauf et là quand on dit nouveau-né il serait né au mois de décembre là. donc elle venait tout juste d'accoucher il y a très peu de temps donc c'est extrêmement triste là, ce bébé qui se retrouve pas orphelin nécessairement mais sans mère à son très jeune âge donc on va poursuivre un peu cette euh, cette enquête, mais une réaction qui est très forte dans la communauté elle travaillait euh, Nadine Flora comme préposé aux bénéficiaires dans une résidence personnes âgées du groupe Maurice donc on a réagi du côté là, du groupe en ah, ouais. ce que ça représente c'est qu'elle était
0: elle était entrée en 2020 là, dans l'année de la pandémie où on cherchait du monde on avait besoin d'urgence de de aux bénéficiaires oui. qui viennent en renfort est arrivé à ce moment-là
1: faisait partie de ces gens qui ont décidé de rester là vraisemblablement là, dans leur réseau après la pandémie donc c'est extrêmement triste cette histoire et donc on suit Suivra avec attention l'enquête des policiers dans cette affaire.
0: J'espère qu'on aura une
1: arrestation. Le risque de récession en 2023 est de 50 encore. Selon le ministre des Finances Éric Girard, lui qui prévoit que si il y a récession, si seulement si en 2023, ça devrait plus être dans la deuxième moitié de l'année que la première, alors qu'il c'est le lancement du bilan de la fiscalité de la chaire en fiscalité finance publique aujourd'hui, eh bien Monsieur Girard s'est remis à spéculer un tout petit peu sur le genre d'année qu'on risque d'avoir en économie au Québec. Donc le facteur plus important à surveiller est évidemment la vitesse avec laquelle l'inflation va diminuer, selon lui, puisque ça diminue rapidement. À année, on pourrait avoir une baisse des taux également, ce qui pourrait diminuer l'effet le ralentissement économique et autres. Mais dit que c'est quand même envisageable, mais surtout si les États-Unis sont pas en récession au premier trimestre, mais ben c'est plus certain encore que ça reste d'être au deuxième là, pour nous, si et mais, seulement si ça arrive.
0: Mais je quand je, je, on rien de plus difficile à prédire que l'économie, mais oui. je regarde un peu tout ce qui se dit aux États-Unis, ce que le ministre dit aujourd'hui, on a pas l'impression que 2023 pourrait être une petite année, là. Comme on dit une petite année, là, pas beaucoup de croissance une très faible ben, peut-être un trimestre ou deux de croissance négative si serait une récession s'il y en a deux mais euh, puis d'autres d'autres trimestres de très faible croissance mais pas une semaine pas une de récession d'enfer c'est pas une grosse plus une, plus une petite année tranquille là, de faible croissance économique euh, ou de stagnation économique ouais. euh, je sais pas euh, même cette cette semaine euh, la, au niveau de la bourse américaine les grandes les grandes banques ont présenté leurs résultats. Mmh. Puis ils ont toutes mis des grosses provisions pour une récession. Mais tu sais le marché n'a pas paniqué. Même les actions des banques en question ont monté. Donc c'est comme si il, il, le pessimisme qui semblait exister en fin d'année comme un petit peu moins pire. Là. Et puis donc on tout le monde se prépare à une certaine récession, mais personne semble être en mode panique. Le ministre des Finances est assez représentatif des autres de ce point de vue-là. Surtout
1: que, comme tu l'as déjà dit ici à cette émission, Mario... S'il y a récession, c'est pas on de voir les grands scénarios là où il y a des gens, là 50% des employés, qui sont mis à la porte quelque part. Non, les puis, licenciements les les massifs, parents,
0: euh, on oublie ça. Là. Ben non, hein, ben on pénurie ouais. de mais main mais hier, en ce moment. Hier, à l'émission, on a reçu le l'économiste en chef de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui disait exactement ça. Il disait, écoutez, c'est tellement dur de trouver du monde. Les employeurs viennent de vivre des années où c'est dur de trouver des employés. Euh, avant de faire une mise à pied, avant de prendre quelqu'un qui est compétent pis qui est bon pis qui connaît son travail pis de le mettre à pied, euh, ça va prendre tout un ralentissement parce que sinon tu te dis ok mais quand l'économie va reprendre <rire> mettons en 2024 oui. je vais retrouver ça où moi un il n'y en a plus de main d'œuvre alors je vais retrouver ça où un bon employé compétent alors non on s'attend pas à ce que les, les on s'attend pas à des scénarios là, de congédiment massif.
1: Notre hein. nouvelle économique le PDG d'Apple Tim Cook aujourd'hui a a annoncé couper son salaire, réduire considérablement, coupe de 40 son salaire cible pour 2022. Tout ça, évidemment, après que les actions de la compagnie d'Apple aient chuté de près de 27 lors de la dernière année. Sauf que 27
0: année. pour un titre technologique, c'est vraiment pas si pire pour l'année. Il y en a plusieurs... <rire> Tesla et de multiples autres ont fait bien pire et Amazon et les géants technologiques. Euh, Apple est un de ceux qui, qui s'en sort le mieux malgré tout. Là. Et c'est mmh. pour ça qu'ils sont toujours au premier rang des entreprises
1: technologiques mondiales. Et Tim Cook, lui, euh, va passer son salaire, le pauvre de lui, à 49 millions de dollars pour 2023 seulement. il gagnait seulement. combien? Il gagnait euh, 99,4 7... millions de dollars qui a été accordé l'année dernière. Il passe
0: de 100 millions à 50 millions pauvre lui. hein.
1: Pis surtout que ben 75% de sa rémunération, à peu près, c'est lié aux actions de la compagnie, ainsi qu'à sa performance. Donc, le fait que la, la compagnie juste de, que décide je, de perdre
0: en bourse... Je, 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 je... Écoute, je suis pas en train de dire qu'il fait pitié. Là. Euh, je me demande juste, ça donne-tu quelque chose dans le sens que, mettons, pour les actionnaires, là, t'sais, la compagnie, elle vaut je sais pas combien de milliards. C'est une des compagnies les plus grosses, les plus riches au monde. C'est euh, 50 millions du salaire du boss. En d'autres termes, si la compagnie va mal l'année prochaine. Maintenant, durant toute l'année 2023, Apple va mal c'est pas parce que le PDG a baissé son salaire qu'on va dire, ah, oh, il nous fait, il nous fait une année, il nous fait une année pourrie, mais, il a baissé son salaire de 50%, ben, on va y pardonner, là. Mais tu dis ça, Mario, mais c'était
1: une demande des actionnaires de la compagnie qu'il baisse son salaire. Il y avait une grande Symboliquement, là. Ouais. De envoyer un message. Ouais, il voulait que sa rémunération soit ajustée vraiment, là, après la chute des actions de la compagnie, C'est vraiment ce message-là. Je pense pas que c'est le 50 millions qui va venir sauver ou changer la donne pour Apple, là, une entreprise oui. qui fonctionne à coups de milliards. Mais quand même, c'est vrai que symboliquement, là, c'est un peu le, le petit coup de jarnac en disant, ben, ces si actions vont moins bien, ça va moins bien pour nous, ça va aller moins bien pour vous. Mais Cook, un dollar canadien, Cook vaut plus de 2 milliards. Ouais, oui, oui. C'est 1,7 milliard américain selon Forbes Donc depuis il, 2011. Il va s'en sortir. Je suis pas mal sûr qu'il va trouver encore de quoi manger ce soir. Le monde. L'entreprise familiale de l'ancien président américain Donald Trump, la Trump Organization, a été condamnée aujourd'hui à New York à l'amende maximale d'1,6 million de dollars pour fraude financière et fiscale. On se souviendra, là, la Trump Organization, qui avait donné, entre autres, des avantages financiers à des hauts dirigeants, tout en dissimulant là, aux autorités fiscales ces avantages qu'ils donnaient à leurs hauts dirigeants, évidemment, pour éviter de payer des impôts, tout ça, de 2005 à 2018. Donc, on était jugé pour cette fameuse fraude fiscale. Et c'est cette amende maximale. Moi, je prends une parenthèse, Mario, ça me jette en bas de ma chaise de voir que l'amende maximale pour de la fraude, pour des entreprises qui valent des milliards, c'est 1,6 million de dollars. Oui. C'est ça on dirait, c'est la tape sur les doigts
0: ultimes. C'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est une broutille. Dans le cas de Trump, c'est bien plus l'opprobe publique, la honte publique puis que la... Que le million, là. Ouais, mais surtout qu'il y a encore
1: et toujours là une, un procès encore plus vaste au civil qui va venir cette année pour une affaire différente de fraude financière. Donc, ce n'est pas fini pour la Trump Organization, mais il faut dire qu'en marge de tout ça, ben, un ancien directeur financier historique de la société, là, Alan Wissenberg, lui, a plaidé coupable à 15 chefs d'accusation et a été condamné cette semaine, un peu plus tôt, cinq mois de prison ferme, plus de 2 millions de dollars d'amende. Donc, lui, personnellement, une plus grosse amende que la Trump Organization en tant que telle. Donc, oui, la justice a sévi dans ce cas-ci. Il va faire suivre les autres procès. Le 2023 risque d'être justement l'année des des procès, des séances. On ne peut pas se
0: distraire M. Trump et que lui est supposé être tout concentré sur une campagne à la présidence? Oui, puis... c'est ça qu'il ne fait pas beaucoup campagne. C'est drôle, depuis qu'il a annoncé sa candidature là, au, mois de, au mois de novembre, mi-novembre, on dirait qu'il fait rien. On, ben dirait il... Qu il est pas... on dirait qu'il a annoncé sa candidature juste pour essayer de calmer toutes ses, ses poursuites contre lui pour qu'on se dise Hey là, on peut, pas, on peut pas poursuivre un candidat à présidence Ouais, mais c'était mais... sa tactique, c'est ce qu'on peut comprendre assez Parce facilement. Fait pas campagne
1: Bah, ben, il est sur True Social, Mario. Là. Ah, il ouais, écrit ouais, tellement de choses sur son média social sur, les sur les réseaux lesquels. Réseaux... Sur son réseau social, même ben oui, ouais, oui, oui, sur ben oui. lequel. Il n'y a pas wow. tant de monde que ça Non, tu as bien raison qu'il le fait pas. Euh... Qui vote déjà
0: <rire> à 100% pour lui, là. Ouais. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup
1: campagne pour l'instant, mais là, au fur et à mesure. On va se rapprocher 2024. On le de 2024. De, de, de il risque de devenir plus virulent. Mais surtout, je pense qu'il va falloir attendre qu'il y ait. M. Trump, c'est quelqu'un qui attaque, hein, Mario, qui est habitué. Ouais. là, Il ne se défend pas beaucoup. Il attaque plus qu'autre chose. Il va falloir attendre de voir d'autres candidats, je pense, se lancer Parce dans la course avec attaque. lui. Pour que là, soudainement. Ouais, pas il y a un de
0: programme et d'idées.
1: Non, il va être plus là, je pense, pour dénigrer les gens qui vont oser s'opposer à lui. En terminant, Mario, ce matin, il y avait des fils dans le centre-ville de Montréal, des centaines de personnes qui attendaient pour mettre la main sur un tout nouveau produit, les nouvelles chaussures de Nike, une collection en hommage au bagel montréalais qui s'appelle des souliers dunklo Montreal Bagel de Nike, sur lesquels c'est une semelle qui est beige et blanche, logo bleu royal comme le drapeau du Québec, mais surtout des motifs de grains de sésame partout sur le soulier, et c'est un illustrateur montréalais là, qui, qui est connu sous le nom de chien champion, qui a fait toute, euh, toute la le design de la boîte sur laquelle on voit littéralement le paysage montréalais, les bâtiments, le Mont-Royal et autres. Très, très beau design. Parce que les
0: souliers, si tu regardes vite pis de loin, tu, tu, tu vois pas le
1: bagel. Là. Ouais, faut, faut regarder un peu les petites graines de sésame dessus. Il Faut fixer les souliers de quelqu'un pour le voir, mais c'était très populaire là ce matin. Il y a des gens qui étaient là déjà à 6h du matin, en fil, une trentaine de personnes, qui avaient amené des couvertures, des chaises, des sacs de couchage, pour être certains de mettre la main sur les paires qui valent à peu près 160$ dollars de ces souliers-là, qui attendaient en fil, il y a eu beaucoup d'heureux, certains déçus, oui. mais certains que c'est toujours euh, c'est
0: toujours intéressant et agréable de voir que Nike fait une marque pour la ville de Montréal. Et ouais, le prix aurait été assez pour m'assommer. Résumé, l'actualité en 24 minutes, Émission accomplie.